0: Ники, здрасти. Здрасти. Какво става? А нищо опитвам се да бъда продуктивен. А, за
1: това <laughs> ще си говорим днеска. Да,
0: днес ще си говорим за продуктивност. А, и всъщност мисля, че, че сме си говорили страшно много за това през годините и ми е много интересно защо и тиобщо е
1: толкова важна тема за теб. Добре, значи някъде, като бях на 23 24, започнах да имам някакви проблеми с а, ръцете. Беше цяла драма там. А, някакъв такъв RSI, repetitive strain injury, една от тези, не знам какво да го наречеме, които, нали, програмистите, които много програмират, започват да имат. Програмистка болест се каза. Не знам, нали искам да го нарека с толкова тежка дума като болест, но да, може да го наречем така, ако искаме да, да звучим по този начин. Но беше такаво, беше гадно време, беше много стресиращо, много се чуи сега какво ще правя, как ще правя, така и не успях да фиксна съвсем проблемите, започна да успявам да ги манижирам. Но това, което ми беше очевидно е, че тия неща, които мога да правя в училище и в университета, да ходя по 14 часа на ден прегърбен пред компютъра, няма да мога ги да правя цял живот. Ще трябва да намирам начини да... В смисъл ще трябва да живея с това, че ще мога да ходя по 8 часа на ден, 6 часа на ден, 10 часа на ден, по-малко часове на ден. И си казах, добре, ако нали, така съм лимитирано времето, дай да намеря най-ефективния начин да използвам времето. Съответно, ако нали, в бъдещето ме чакат някакви моменти, където няма да могат да издържат дълго време при епош, някакви много гадни болки да как поне нали, тия часове да мога да ги използвам възможно най-ефективно, да преместя най-голямо количество работа напред. И така започна моята история с продуктивността. Как да бъда възможно най-ефективен в най-малко количество време.
0: Окей, okay, супер. И имаме си дефиниция, кое, което иначе ни отнема целият подкаст, така че сме идеално на време. Ти спомена, че за теб продуктивност е как да преместиш максимално количество работа напред, но все пак човек може да си избере за какви неща да оптимизира и как изобщо е да знае, че е продуктивен. Дали това е, колко код си написал или импакта на работата, или може би нещо друго, за, за какво обикновено оптимизираш, като си мислиш за продуктивност.
1: Ми най-вече си мисля за възможно най-голямо количество работа възможно най-малко количество време. Като нали, това ще има различни измерения, което много варира от каква е работата. Сега може би ще полезно ти разкажа малко как мисля за това генерално. Като цяло, знаеш, че много обичам да говоря за Вим. Голям фен съм на Вим. Може би очакваш да ти кажа, че тук Вима е цялата ми тайна на продуктивността и въобще е половината или 80% от всичките ми продуктивните трикове. А, но това не е така. Вим е там, важен е. зишел е там, важен е. Дотфайловете ми въобще цялата ми работна среда са важни. Но до някъде са и второстепенни. Може би най-важното нещо за мен е горе-долу, ми как проблем, как мисля за него и как го атакувам. И нали, тук има микрониво и макрониво. В макронивото ме интересува да съм прекарал възможно най-голям процент от времето да си движа напред, възможно да се въртя в кръг или да буксува. Например, трябва да имплементирам там нещо сложно. Имам три идеи как може би ще стане, ама не съм сигурен коя е правилната и дали четвърта не е правна, Дали... Така в буксуващия случай почвам първата, стигам до някъде, отказвам се, почвам втората, отказвам се, връщам се на първата, отказвам се, отивам на третата, отказвам се, пром пак втората, отказвам се и още много мога да се лутам без се предвижда напред. Или мога да си кажа дай сега ще имплементирам и трите идеи перфектно до край, да ги направя и да си харесам една от тях което може би ще излишно, защото съм направил някакви неща перфектни, когато не е имало нужда. В оптималния случай искам да намеря най-добрия път, какво да пробвам първо, какво да науча от него, как да продължа напред. Даме голям аспект от това е как атакувам проблема, кога върху какво избирам да работя, кога избирам да направя крачка назад и да продължа с нещо друго, и кога избирам да не се отказвам и да продължавам да натискам докато стане. А тактиките за това, мислиш ли, че си ги избирал, че просто са
0: се от през времето с опита или, или идват от някакво супер структурирано мислене за тях?
1: Еми, може би е комбинация от двете. Примерно, имало е ситуация, където съм имал някакъв проблем, който съм се борил с него цяла седмица. И накрая съм го написал и е, не знам, да код. И сега съм, добре, това ще ми отне цяла седмица. Я да вие какво направи грешно. Еми, много се утах между идеи, накамитвах към тия идеи, всеки път ставаше трудно тях на нещо друго и не ставаш. И, нали, видял съм го, това съм си казал, аха, добре, имам тенденция, много рано се отказам. Дай сега тук ще опитвам да натискам стабилно и да продължавам да карам някакви неща да работят, а, въпреки че, нали, нещо ми идва отвътре да ги изхвърля и да пробвам поредното нещо. Така че първо е било дай тук да развия малко персистентност в идеята, която съм избрал и да съм, нали, по камит към нея. Да. После съм заходил в другата крайност и седи, работи много дълго върху едно нещо и то продължава да не излиза, обаче аз продължавам да го прай и накрая става, ама е много гадно, работя му въртително. И добре, тук може би трябваше да се откажа малко по-рано. Дай сега тук да помисля, нали, ме кара да съм овъркомит с тази идея, връзка с просто да да, okay. да, спра, да си взема някакъв урок. И е било такива неща, аз мисъл... Да, е интересно. Да, хванал а... съм, направил да съм нещо, рефлектирал съм къде е била драмата и съм си взел някакъв пук. Да. Забелязал съм, че, а, че тази ситуация
0: е доста различна в различните стадии на развитието на един програмист, защото в началото човек има някъде между половини една идея как да реши един проблем и ситуацията в която се лута между супер много решения всъщност я няма толкова и с времето когато човек има в главата си в арсенала си страшно много идеи решения, единствено тогава започва това да става все по-сериозен проблем и за всяко едно ниво си има своя sweet spot в, които, в който имаш една или две, максимум три идеи и тогава много е много по-лесно човек да се организира. Ама, ама няма нужда да, да задълбаваме за, а, в това, да се върнем на, на ситуацията, в която човек има по-малко идеи. Тогава обикновено в по-микронивото Опираме и до, и до имплементация и, и реализация, които са нали, малко по-очевидни, обаче там също продуктивността играе голяма роля. И ми интересно как мислиш за тази стъпка.
1: Добре, дай да го разделим на две неща. А, едното е познание, другото е време. Да, почнем с познанието. Понякога мога да съм много бален с нещо. И да съм добре, защото тук ми отнема толкова много време да напиша тоя Flexbox или то Grid в CSS. И в някакъв момент отговора е ми, защото не знам Flexbox и Grid много добре. Какво да направя? Да продължавам да правя Flexbox и Гридове, без да ги разбирам така на суки, пипешком в тъмното. Или да седна да прочета, да си направя няколко примера и така в изолация, да науча какво ти да науча. И след това се върна към това да си имплементирам Flexbox и Grid. Демек. На по-тактическо ниво понякога трябва да идентифицирам, че тук също не си познавам инструмента достатъчно добре. И mm-hmm. най-важното нещо, което мога да направя, е да пусна всичко и си науча инструмента в една изолирана среда, а не да го уча бавно, така, рандом ли, опитвайки се да реша някакъв проблем с него. Другия момент е момент на. Ами, мисля за това като темпо. Начинът начин по който аз обичам да работя е на много малки стъпки. Представи, че трябва да напиша много голям, такъв относително сложен лейат с а, някакви красиви раути, Някой ми е дал Photoshop картинка. Wow, и аз случва трябва... ли се това още? Не, не се случва така. Но <laughs> много в минус съм. Някой ми е дал фигма и аз трябва да взема тази фигма и да я обърна в HTML и CSS. Ама, който тя да не е ползвали компоненти директно или, или да не питам. Който да е респонсив, не пита, има някакви различни философии за употреба на фигма, не мисля влиза в това. Не знам защо избирам толкова фронтендърски пример. Или пък да напиша някакъв код, да напиша тук някаква абстракция за пригодване в граф Okay. Да, когато работя върху нещо малко по-комплексно, гледам да работя на малки стъпки, което ще рече, че не прекарвам един час в редактора и след това отивам да видя какво ще стане в браузера или отивам <laughs> да тествам далеко да ми работи. Ами, правя малка промяна и се уверявам, че малката промяна, която съм направил, прави това, което си мисля, че прави. Какво значи малка промяна? 10-10 минути? Дори по-малко, 2 минути, 3 минути, 1 минута, 3 секунди. Зависи малко, но 10 минути ми е много. Супер. Ако съм прекарал 10 минути, пишейки код, в който не съм проверил дали нещо работи, ще ми е некомфортно, защото сигурно ще съм написал доста неща и ако има проблем, къде е проблема сега? Hmm. Затова искам да действам на малки стъпки. Щото разбирам за проблема веднага, когато съм го въвел, а не един час по-късно. Нали? Например, когато едно време като бях джуниор джа програмист, да правя голям рефакторинг в еклипс, Започвах се една промяна, чупише се компилацията и 5 часа проекта не се компилира. И аз правя промени, 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 промени и на 5 часа се компилира вече. Работи ли? Друг въпрос. В момента не правя така. В момента. If it compiles, ship, ship it. Е не точно, но в момента гледам, нали, примерно, да не го оставам, да не се компилира дълго време. Дълго време, разбира е повече от няколко минути. Да, тук има един цикъл на малко работа, валидация или фидбек, малко работа, валидация или фидбек и това което за мен е много важно е темпото, тук е да ползваме някакви прости числа, дали прекарвам една минута в работа и една минута в валидация, например променям нещо и след това за да го тествам, прекомпилирам проекта, пускам го, логинвам, се цъкам по 5 бутона, отварям един модал, въртя един кноп на страни леко и виждам дали става това, което очаквам. Или прекарвам, да кажем, една секунда да стане цялото това нещо. Примерно, има ход рилот и то автоматично се презарежда. Или пускам тест и той минава веднага. Друг, което за мен е важен фактор е, е това темпо. Колко време прекарвам върху работата, върса с чакам да проверя дали работата ми е окей. Okay. И сега тук да го държим някакси простичко. Представи си, че един час се да върши някаква работа и в първия случай, една минута работа, една минута валидация. Mm-hmm. Във втория случай една минута работа, една секунда валидация. Да. В първия случай съм свършил 30 минути работа, в другия случай съм свършил 59 минути работа, да го закръглим на един час. И сега, що е важно това темпо? Защото, мога да изглежда сякаш съм два пъти по-продуктивен, или съм свършил два пъти повече работа, или поне съм работил два пъти повече. Обаче истинската разлика е много по-голяма, защото една секунда не ми дава възможност да се разсея, да се оттекча, и така нататък. Мога да фокусирам върху задачата. Когато има една минута, в която валидирам, при да се върна към следващата стъпка, тук има добра възможност да се разсея да погледна какво става в слак, да ми стане досадно, да съм забрал за какво съм мислил. Да съм бил много сизирам да пробвам нещо и от съм забрал, какво искам да пробвам, и сега трябва да си припомня. Така че, нали, като имаш такова добро темпо. Това, според мен, е въпреки, че отвоява количеството време, което си прекарал в, да речем, продуктивна работа. продуктив ти буст е по-голям. Три пъти повече, четири пъти повече, пет пъти повече. Десет пъти, пъти, пъти повече. Да, да, да. пъти повече. Е, тук малко се изхвърлили. Зависи, зависи какво валидираш. Дали трябва да компилираш, трябва да печеш CD и после да го бутваш. Както е, е да, че да. да, да. Но другия ми фактор е темпото, да имам възможно най-така излъскани моменти, в които не правя нещо. Нали? Тук mm-hmm. казах валидация, а може да е търся нещо в проекта. Искам да намеря къде се намира нещо. Искам да си маркирам пет места и да се навигирам между тях относително ефективно. Искам да си наредя табовете, така че бързо да мога случвам между трите неща, които ме интересуват в момента. Mm-hmm. И това е другия, другия ми пълница на тактическо ниво. Да. Само една секунда. Мисля, че
0: важността на темпото е, е доста важен и по-генерален рок И не знам дали имаме добро сравнение тук, но от моя опит като цяло темпо е дори по-важно от скорост. И, път, консистентно темпо и консистентен фидбек луб, как, както ти каза, много често може да може да е много по-важно от това това човек да прави неща много-много бързо. Стига просто да няма пречки по пътя и да не спира. А сега повечето метафори, които ми идват, не са баш от погръмната. Но, например, днеска имаше едни хлапета, които тичаха в парка. Аз тичах с доста прилично темпо, постоянно през цялото време, Онези газ, 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 и след това спирачка, и дишаха дълбоко на една пайка, и, и съм убеден, че, че, за, че за същото време избягах да поне 3-4 пъти повече разстояние от тях. Или хората, които карат с двеса на магистралата и спират на съдата да зареждат. И освен, че е опасно и ще има много бъгове, накрая не е и по-бързо, обикновено.
1: Да, по метафората. Абе, накратко, основната ми теза, леко контрапродуктивна, е, че много от а, нещата, които мога да направиш, за да изстоцваш повече продуктивност от себе си, не са толкова много да си набримчиш инструментите и да си направиш, нали, голфа с спойлер или там, която е метафората, а са неща, които мога да направиш в известен в смисъл, да от компютъра. Как мислиш за проблема, как атакуваш проблема, да се хванеш къде си губиш времето и къде не си губиш времето, си хванеш къде си слап и къде си силен и да капитализираш на тия неща. Много повече е рефлекцион върху това как подхождаш, отколкото дай тук да си кача най-якото идея, да си направя най-наточния ВИМ или да си взема най-бързия компютър, на който търсиш че се компилира възможно най-скоростно. Ами,
0: като спомена атакуване на Проблема. В повечето случаи до сега говорехме за продуктивност, ако в, в, в таймлайн, който е какъв проблем решавам днес или какъв проблем решавам тази седмица. Понякога много, много по-голямо влияние върху нашата цялостна продуктивност може, може да имат случаите, в които не сме съвсем сигурни какъв е проблема, кой, който решаваме и да и да мислим върху какво точно работим, защото ако работим върху грешното нещо или върху нещо без, безполезно колкото и да сме бързи колкото и да ни е на вима и инструментите то няма да има никакъв смисъл и дори е то още по-тъжно
1: Да, в общи линии това да, първо да знаеш какъв проблем решаваш и второ да решаваш правилният проблем е супер важно и е, че, че имаше един такъв блок по дана, който съм запълнил, който беше големия секрет за продуктивите. вика, тук измислихме за някои от продуктите някаква много сложна календарна система за шедюлинг, която ще ще да бъде месеци работа. И после погледаме го, седнака дискутирахме, абе не може ли да е пет пъти по-просто по по-прост този начин? А, може и бам, виж колко много работа спестихме и решихме проблема за потребителя по по-прост начин. Mm-hmm. Така че да, но това пак е инстанция на неща, които мога да правиш далече от компютъра без запипаш кавиатурата.
0: Да, а днес в кафето видях един познат и като го питах нали, по какво работи, той каза: Абе, трябва да намеря сервис който и дава лесен начин да се правят дашборди за клиентите и да има суперяк full фул сърч. Аз съм ъъ... А, то май няма кой нещо. Имто вика ми, това е проблема, който са ми дали. И за около 3 секунди взехме бързото решение, че просто ако реши друг проблема, може да го реши за половин час, вместо да си блъска главата, може би седмици да намери или, или напише този.
1: Да, това звучи, сякаш е решението,
0: което са му дали, а не е проблема. <laughs> да, а, така. Ами да се върнем все пак малко към по-човешките таймлайни. Интересно ми е как мислиш, че. Структурата на ежедневието влияе на продуктивността.
1: Еми, сега влияеш, защото ти представя някакви констренти, в които може да опериш. Нали? Тук много зависи, примерно, организацията в която работиш, как ти организира времето. Дали си лоун девелопър, който мога да си коди по цял ден и трябва да си сегна с екипа в началото или в края, или имаш много свободно, фокусирано време, или имаш супер много срещи. Половина ти ден срещи, те са разхвърляни и трябва да намериш как да изтос времето между тях и не мога и ги сложиш на един блок. Или примерно мога да ги сложи на един блок и тогава, нали, поняти ден срещи, половинати ден не среща срещи, е, къде се опитам свърша нещо продуктивно. Или пък голяма част от работата, ти е като някой има проблем да могат да потърси, и да мога да реагираш и да помогнеш. И всички тия неща, разбира се, влияят. Някои неща, които мога да направиш в една такава ситуация, не мога да ги направиш в друга. Когато бях в ситуация, в която по цялен код. Първо бях по-продуктивен, защото по ден кодих, но също прилагах много по-различни подходи, отколкото в момент. При години си поем как се опитвах да правя нещо, беше ми много разхвърлено времето и се опитвах да го правя по И заклявам се, супер много време, седмици, не мога да се преборя с един бъг, който се до това, че на две места генерирам уръла. На едно място слагам една наклона черта, на друго място слагам друга наклона черта. Той слагам две наклона черти а, и добре. просто... Нещо не работи, нещо в не тръгва, както искам, нещо в сервиса ми не се рестартира и не мога да свана на какво ме сващам глупевия Kubernetes и се окажа, че не е глупав Kubernetes, глупав съм аз. Просто не съм видял много елементарната си грешка в кода и не съм го направил, защото... Много разпокъсано действам. Което нали урок, който си извадих от там е, че всъщност като има проблеми, искаш много добре стиш до дъното на проблема, а не да отгаднеш. А, може би това е проблема дай да е го фиксна. Е, ако имаш
0: единствено половин час на, раз, на разположение между двете срещи и обяти и нещо друго, което трябва да мислиш и да се подготвиш за следващата среща, може никога да, да не успееш да имаш достатъчно време, че не съм да стигнеш до дъното на проблема и да помниш до къде си стигна отпредния
1: Еми в случая успях за половин час в някой про да стигна от дъното. Просто при това имаше 20, 10, 5, не знам аз колко половин часови сегменти, в които вместо да погледна къде е проблема, рандом ли променях кода с надеждата да го фиксна и не успях да го фиксна. Еми да, но отново опит
0: отново, това е синдрома на наличния половин час, <сък> <сък> в който знаеш, че имаш много малко време и пробваш единствено решение, което знаеш, че, че ще се вмести и всеки път пробваш нещо различно, което е също толкова грешно и нефективно и с много малък шанс да успее, но за да се зарожва в дълбочина ще трябва много повече време и фокус. Всъщност, мисля, че до сега стана ясно, че фокусът е обикновено най-важен. Имам два въпроса тук. Един е какви са ти трикове и тактики да, го, да се поддържаш фокусиран и другото има ли случаи, в които може би не е супер важен.
1: Добре, значи отново, като бях по-млад в там ранните си 20 години, имах много голям проблем с фокус. Много трудно ми беше да се фокусирам. Ако нещо не ми беше интересно, ми беше много трудно да го движа напред. Някъде към 2007-2008 реших да взема този проблем на сериозно. Пробах различни неща и отговора при мене, нали не беше някаква медицина, беше нещо наречено помодоро техник, за което съм ти дуднал доста време. Даже има един пост който много си харесвам, макар че е писан от младия Стефан. <laughs> По Modoro, техниката, ако не сте я чували, е работиш на 25-минутни инкременти, сядаш, пускаш един таймер и си много фокусиран върху работата Таймер таймера за 25 минути, като таймера извън, пускаш клавиатурата, ставаш и почиеш 5 минути, което също е добре да таймнеш. Сега това звучи много странно, защо ще сработи, но на мен ми помогнеш, защото ме научи на две неща. Първо ме научи, че външ като пусна таймера, трябва да съм фокусиран. Нали, докато тече по му да посегна ли сега към Твитър да видя да какво се случва? Не, защото съм в Помодоро. Да посегна ли към Слак? Не, защото съм в Помодоро. Тогава работих в офис, бях с шушалки, колегите знаеха, харе, не ме прекъсвайте докато съм с шушалки, ако не е много важно, изчакайте малко. И нали това ми създаде един навик да мога да имам така 25 много фокусирани минути. Първо беше трудно, по-стана лесно, по-стана втора природа. Другото нещо, което ме научи, е да мога просто седна и да почна да работя, защото иначе беше едно такова подритване чаки чак и да дойде вдъхновението. Да го почувствам, чай тук проверя Twitter и да прокрасти на по 10 различни начини преди да започна, тогава беше не. За да започна, нещото, което трябва да правя пуснат таймера. Пусна ли таймера, съм започнал и трябва да изкарам 25 минути. И това много ми помогна да се фокусирам нали, тогава, когато имах късмета да съм индивидуал контрибютор и да работи сам. И да имам относително малко вземане надаване с други хора през деня. В което теме е, търси това, не ги търси аз. Години по-късно, нали, спряг да по Модоро, обаче така запазиха уменията си да се фокусирам много добре. В момента ми е относително лесно да седна и да започна. Относително лесно ми е, като седна и съм започнал да не се ресейва. Но накратко фокуса е много важен. Прето в да. момента до такава степен съм добър в това да се фокусирам, че ако сем да правим нещо с тебе и ти почнеш да ми говориш за нещо различно от проблема, който правиш, почнеш да се дразни. И съм чакай. Не, не, не. не Ст <laughs> Чак да, да спрем с това, тук и тогава ще говорим за нещо друго. Та, да, фокусът е важен. Това звучи като
0: първо много полезно умение, а и ако мога да генерализирам малко тук, общото, което виждам между повечето тактики и решения на тема фокус, е точно някакъв външен стимул или ритуал, нали, при който, който по някакъв начин помага на на мозъка ни да не се шляе чак толкова. В днешно време новата моя так, тактика ако искам да свърша нещо наистина е, е да си намеря човек с когото да го свърша да имаме на практика среща и да го вършим двамата. <laughs> Знам, че е по-как да кажа скъпо. <laughs> а, но в много случаи е много по-приятно и работи супер добре, тогава обикновенно. Между другото и аз съм тогава така. Ако имаме да вършим нещо, когато съм заедно с някой друг, съм около 30 пъти по-фокусиран отколкото ако го правя това нещо сам. И каквото идея ми е страшно интересно, просто защото го правя с някой друг. Нали? Не съм убеден, че, че това работи за всички. Даже съм убеден, че не работи за всички. Някои хора супер много ще се, ще се дразнят, но
1: все пак. Ня, няма да коментирам дали от време на време буквам срещи с колеги да вършим нещо заедно, само за да... За да, 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 да бъде свършено? За да бъде свършено.
0: Аз съм вече открит и не впит, ме толкова комфортно около себе си, че и съм си признал тази, как да кажа, слабост. Защото е, всъщност е много човешко и много хора си мислят, че са някакви такива специални или че са много зле, защото не могат да се фокусират. Но това особено в, в, в днешно време с, с целият този бърз интернет и твитър, инстаграм и неща и слак. Това е според мен най-нормалното нещо. <сък> нали, хората да имат тази слабост и мисля, че всички трябва да си признаем, че имаме проблеми и да търсим помощ един от друг. Добре,
1: но нали, аз и ти тук мога да играем тази карта, защото има менеджмент привилегията, понеже този подкаст не е за менеджмент. Дай да аз съм
0: го правил и наобратно. Само последното нещо да кажа е, че съм казал, че на хората е напълно окей да букнат от моето време, нали? Аз винаги мога да кажа, че съм взето. Но да букнат моето време, ако искат те да свършат нещо и са много запънали. И се, и се е случвало няколко пъти е супер яко.
1: И пак... аз се чувствам полезен. Ще <сък> ти <сък> ти кажа пак check your manager privilege. Да, 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 така е. А, но по на страна питаме и има ли случаи, в които фокуса не е важен? <сък> те да знам. Ти ми кажи има ли случаи, в които
0: фокуса не е важен? Ами, мисля, че понякога и в днешно време с особено с толкова много информация за това как да си преборим продуктивността и фокуса и супер много ритуали, тефтери, софтуер. Такива сутрешни рутини, обедни рутини, вечерни рутини, хранене, всичко, което ще ни повлияе на фокуса. Мисля, че понякога е окей да гледаме малко по-дългосрочно на нещата и, и че ако днес съм, съм прокъснил половин час, стига да е в рамките на нормалното и не се чувствам ужасно зле и постоянно, ако не се чувствам, че не съм достатъчно робот, може би всъщност се. Окей. Okay. <laughs> и да се върна ли пак на супер макро погледа, че понякога е много по-важно да съм убеден, че работя върху правилното нещо и че подхода ми е okay, окей, отколкото, че не съм загубила и тези 30 секунди. Или както имаш един лав, а, дето е, е, един човек преди екрана, а среща може би около 3 минути, казва, еми Приключихме вече, сега мога да ви оставя с нали, оставя 3 минути да правите каквото си искате и да сбъднете всичките си мечти.
1: Така че мисля, че понякога хората да стигат до крайности в днешно време. Да, значи човек трябва да е внимателен. Просто съм няколко пъти да си създам полицейска държава върху себе си, да съм много продуктивен и така нататък. Обаче това не работи добре при мен, в смисъл. Тъпо е, по-че се бичуваш сам, че не си станал много, много ефективен. И, нали, ако, ако по си се защо съм толкова непродуктивен, защо нищо не мога да свърша, това е лошо, то трябва да е някакво тако приятно. Пък и дисциплината е лимитирано количество, поне за мен, нали? Имам 10 дисциплина през деня, мога да ги изхарча всичките, мога да изхарча 8 върху тях, мога да избера за какво да ги изхарча. Но това ми е лимит. Не мога да изхарча 20 седмици дисциплина в един ден. Нямам чак толкова много дисциплина. Трябва да избера къде ми е важно да съм дисциплиниран и къде нали, мога да го изкарам на не толкова дисциплиниран подход. На мускули, или на вдъхновение или на инерция или на каквото там. Супер,
0: някакви заключителни думи. Говорихме за страшно много неща, за които може да оптимизираме. И много ми се иска да успеем да го. Общим някак. Има ли нещо по Има ли нещо, което сме изпуснали също?
1: Мисля, че не си поговорихме малко за различни тактики. Как да си по-продуктивен? Ти имаш ли някакви тактики? Не, аз не обичам да съм продуктивен. Добре, добре, тук само те гебаркам, защото не си гледаш въпросите, да не издаваме нашите слушатели, че обичаме да се подготиме за тия подкасти понякога. Това, което ми се въртеше в главата е, че нали, очевидно, едни неща работят за едни хора и не работят за други първото, няма универсално добри инструменти. За мен помодорото сработи много добре, за други хора сигурно няма сработи, но това, което искам да кажа, че на повечето продуктивите неща гледам като по същия начин, по който гледам и на повечето дизайн, квалитика от неща. Именно всичко е един, една много голяма турба от трикове, към които посягаш от време на време, като ти трябат, но не са някаква религия, която да следваш и допълнително си противоречат помежду си. Трябва, знаеш кога да ползваш едното, кога да ползваш другото. Нали, какво се опитваме? Да Тук е, че помодорото за мен работеше много добре в един период и в момента тотално няма да работи за мен и това е файн. Готино беше, че го открих, използвах го, научих нещо от него и мога да посегна към него, към ми трябва да друг път. Всякакви други булет и така нататък, с тях горе долу също мога да се кажа. И другия ми пойнт е, че все пак инструментите, нали, според мен са на второ място, на фона на как мислиш за проблема и, нали, как катакуваш проблема, който имаш, но поне за мен са адски важни, защото те доставят много удоволствие понякога. Примерно, инвестирам време в ВИМ, не защото ставам по-продуктивен по този начин, макар, че и това се случва, защото ми доставя много голямо удоволствие. ми удоволствие да оптимизирам нещо в средата си, ми удоволствие да използвам нещо в средата си, което съм оптимизирал. И сега, нали тук идва другия момент, че понякога работата или части от работата е скучна, досадна и така нататък. И как справяме с това? И част от моя отговор е, намирам си начини да си направя работата интересна, което понякога ще рече да си ползвам инструментите много добре, понякога ще рече прекара малко време да си ушвайвам инструментите понякога ще рече, въобще не ми по какви са ми инструментите, защото това ми е много непознато ядски интересно и много го пише в екско, да кажем. <сък> да, Да, напълно съм съгласен,
0: че как да кажа, понякога удовлетворението от инструментите или дори понякога една от основните ми мерни единици дали се чувствам добре на работа е да броя процента от дните, в които накрая на Усещам, че съм бил продуктивен и съм направил нещо смислено. И честно казано, това не е нещо, което меря, не гледам колко код съм написал. <съща> или на колко съща съм бил, или, или какво сме шипнали дори. А то е някакво супер субективно усещане. Абе, днеска, паз добра работа ли свърших? Продуктивен ли се усещам? Достатъчно неща ли свърших? Достатъчно смислени неща ли свърших? Нещо интересно измислих ли, направих ли? Помогнах ли на някой? И тук могат да влязат всяко едно от нещата, за които си а, а, говорихме днес. И съм убеден, че за всеки човек е различна комбинация от тези неща влияе. Но, но супер много се радвам, че зачекна идеята за това колко ентусиазъм ни носят и колко радостни носят някакви такива... А, абе, тежедневното преживяване от работата и от програмирането, защото всъщност това е всъщност темпото, за което говориш. И ако искаме да мръднем скейла на не на ден, седмица, година, 5 години, а например на 10 или 15 години, ако искаш да правиш същото нещо, или да си в същата фирма, или, просто, или дори за още 10 години, или 15, или 20, или 30 години да програмираш, мисля, че е много важен този фидбек по бежедневен от това. Абе, бе, правя ли аз нещо, което ми харесва, искам ли да го правя утре пак и пак? и пак,
1: и пак, и пак Добре, това беше голяма мисъл и сме обещали тези междинни епизоди са кратки, така че ти предлагам да приключим тук за хората, които ни слушат ако вие имате някакви трикове за продуктивност, пишете ни в дискорда ни или ни оставете във формата за обратна връзка както и направете тези неща, ако с нещо, което сме казали не сте съгласни и искате да ни върнете в правия път или ако просто нещо ви е било полезно и сте научили нещо, искате да ни зарадвате, защото за вас го правим, както би казал Вадо, ако беше тук. Добре, стига за днеска. Айде, Ники, приятно! Чао-чао! Благодаря ви, че останахте до края. Надяваме се всичко това да ви беше интересно. Ако желаете да ни споделите нещо, бележките на шоуто има форма за обратна връзка. Идете там и моля ви попълнете я, това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст. Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на Тилда на Конка, много е лесно да го направите идете и се абонирайте за нас някои от програмите за слушане на подкасти например Spotify, Apple Podcast Google Podcast или която иде от другите 10 000 програми за това. Докато сте там може да ни оставите ревю с колкото искате звездички Над епизода работихме водещите Аз Стефан Кънев и Владимир Петков. Продуцентът на епизода бях Аз Стефан Кънев редактор беше той, Владимир Петков Аудиоредакции и мастеринг направи Антон Велев. Тида на Конка е част от конгломерат на Говоря интернет. Ако този епизод не ви беше достатъчен, пробайте някои от другите ни подкасти. До нови срещи!